0: Nós estamos aqui para mais uma live de hoje, como toda quarta-feira, às 20 horas, só hoje, que vai ser às 21, porque nós
1: vamos ter uma convidada. Yes. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem e você, gatona?
0: Seja bem-vinda à nossa live. Prazer que enorme que ter você
1: aqui. Dá para ouvir direitinho?
0: <risos> estamos ouvindo super bem. Tá,
1: deixa eu ver aqui, peraí. Opa, ai meu Deus, tô mexendo aqui, peraí. Agora eu tô... Fala de novo, deixa eu ver, só fazer um teste. Você tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Peraí, tá me... Agora... Ah, que bom. Ah, não, peraí, tô mexendo um filtro. Primeiro, ó, Maria, de primeira viagem, viu? Tô começando bem minhas lives, com você. Deixa eu que só bom. mexer aqui, peraí. Peraí, um minutinho. Peraí, agora vai. Agora você tá ouvindo? Pode sim. assim? Prefere sem filtro. <risos> Do jeito que você acha melhor. Se eles reclamarem, a gente,
0: eu te falo. E reclamar, a gente tira, gente. Tá tudo certo. estou muito feliz de estar aqui. E... Ai, que bom, Thaís. Eu espero que você, a gente possa contribuir bastante para todos os nossos seguidores, né? Contribuindo primeiro com a sua experiência toda que você tem sobre emagrecimento, o que, que acontece com as pessoas, como que a gente faz para não descontar tudo nas,
1: na comida. Eu queria, eu queria primeiro agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Os meus pacientes ficaram todos ansiosos, sabendo que eu estaria aqui. Uh, e só um minutinho que eu tenho que pegar um negocinho. Um segundinho, gente.
0: Pegue, pegue. E a gente vai falar sobre isso, gente, sobre o emocional. Né? Será que a gente desconta, sim, não desconta? O que será que acontece? Será que por isso que eu acabo tendo transtornos alimentares? E acaba virando uma compulsão? Olha o que eu peguei aqui pra gente bater um
1: bate-papo,
0: ó. <risos> Muito bem! Maria.
1: Bora lá, gente! Tava um pouquinho tímida, mas já passou.
0: <risos> ah, mas você faz tanto
1: estoque! Você então, viu? É Mas agora coisa. eu tô tímida, ué. Tá tudo certo.
0: <risos> Olha lá, a Cintia tá falando então, que tá com saudade.
1: Deixa eu ver quem tá aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Várias pacientes minhas aqui. Michelle Nery, uma médica maravilhosa. Deixa eu ver aqui, o que mais? Deixa eu ver. Pessoal, tô Olha amando que a gente vocês tá falando aqui. Que você não tem nada de tímida. Não tem nada de tímida, pode falar? Daqui a pouco eu vou começar a soltar mais <risos> trato, que vocês vão amar essa live. Então,
0: então, será que tem mesmo relação com a comida? Ao é emocional?
1: A gente desconta? Muito, muito. Posso falar, ali. Eu digo que hoje eu tenho 10 anos de, de atuação na área da nutrição. E eu digo para todos os meus pacientes... Inclusive, eu nunca falei isso em nenhuma live. Você está sendo de primeira mão. Mas eu fico super à vontade de falar com você até pela tua habilitação. Uh, eu digo que ser nutricionista, é, com base em conhecimento, é palpável para todos nós. né? É só não ter preguiça de estudar, como em qualquer outra área. Mas eu acho que eu defendo tanto com propriedade a minha ciência... Porque eu, eu, eu vejo que... Primeiro, porque eu passei por isso... Segundo, porque para eu ter me tornado essa pessoa de bem com o alimento, demorou por muito tempo. Então hoje eu tenho uma metodologia com os meus pacientes, de maneira que minha consulta não seja uma consulta, mas sim uma aula. Porque tudo que procede, eu consigo uh, praticar. Uma vez Tem que dúvida. hoje eu me convenci, hoje não, há uns quatro anos, eu me convenci de que o alimento está totalmente ligado com as nossas questões emocionais. Por isso que fazer o treinamento me fez muito bem. Uma vez que eu sou super fã da fara da psicologia, então é com grande prazer que eu estou dividindo um pouco da minha ciência com você.
0: Ah, que bom! A gente fica muito feliz. E o que a gente quer levar para os nossos seguidores é mais conhecimento, mais né, é, informações, que muitas vezes eles Sim. não têm acesso a tudo isso. Né? A Sim. gente. Eu sempre nas minhas lives a gente fala sobre os. A questão emocional, a gente sabe o quanto o estresse de alguma maneira Faz com que a gente desconte tudo isso na comida uns Sim. são viciados em chocolates E o quanto que muitas vezes as pessoas perdem o controle sobre isso E mal Sim. sabem eles que talvez tem que ter a informação de se alimentar bem, saudável E também a questão emocional, como isso estão muito interligados Sim, muito né? muito, 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 muito eu lembro assim: o quanto foi difícil tirar o refrigerante da minha vida e tinha um apego emocional muito grande. Muito então, toda grande. Vez que eu muito estressada, eu precisava tomar uma coca. Sim. Pra poder Olhe, sabe... aliviar, como
1: se realmente aquilo aliviasse. Sim. Eu costumo dizer que o alimento é só uma desculpa, né? Eu sempre falo: é um acolhimento muito grande. E se talvez eu não tivesse passado por toda essa transição nutricional e emocional, talvez eu não falaria com tanta propriedade, sabe? Então tá sendo muito importante essa live pra mim, quem me conhece sabe. Mas por fim, hoje eu percebo que as pessoas, quando elas... É... Por que o meu trabalho é muito mais engajado hoje? Né? Começou a ter essa proporção muito grande há uns três anos, a partir do momento que eu fui fazer terapia. Por isso que eu falo que terapia eu recomendo pra todo mundo porque assim quando eu, não, eu eu não simplesmente tiro um alimento do paciente meu eu tiro a vida dele Entendi. né então assim por quanto tempo você não se acolheu nesse refrigerante por algum motivo então quem sou eu nutricionista para chegar e me sentir o direito de te impor essa tirar essa retirada do alimento né então eu falo
0: que é, primeiro eu que foi uma questão eu lembro que foi uma questão assim de negociação com o meu inconsciente com o meu sim, emocional sim. né e de substituir por água e uma reprogramação para poder entender aonde é que eu tinha estabelecido tudo
1: aquilo porque senão não seria tão simples assim e você sabe Lee, que hoje em dia nós temos ainda que lutar com dois fatores muito importantes o fator emocional sim que se faz atualmente, dados atualizados mostram que 50% da nossa obesidade vem em decorrência dos nossos fatores emocionais, 15% é determinado pelo nosso fator hereditário, ou seja, a nossa identidade genética condiz e realmente tem esse fator de atrapalhar o nosso emagrecimento, mas somente 15%, o resto é todo de ordem externa e emocional. Então eu percebo o quanto que é difícil essa luta contra o dizer sim ou dizer não. E eu hoje eu sempre falo que não existe. Olha que eu demorei muito para entender isso daí. Mas hoje eu vejo que não existe o alimento ruim. Existe aquele que de repente não vai ser, te... não vai ser tão bom para a sua nutrição celular, mas que de repente vai ser muito importante para a sua... sua nutrição emocional, entende? Sim. Então, eu falo que um exemplo... E aí, por eu exemplo,
0: que... olha, eu, eu entendo da questão emocional. Então, por exemplo, assim, quantos presentes a gente não ganha, que é chocolate,
1: né? Sim, então, é além linda.
0: de eu amar Tem chocolate, linda. o quanto a gente também não é desagradável de falar olha, eu
1: não estou comendo açúcar. Exatamente. E rejeitar Exatamente. Ah, aquele outra. presente que
0: a gente ganhou.
1: O, Oli, sabe o que é mais legal? você A gente entender... Que também, diante de toda essa dificuldade emocional que está relacionada com os nossos padrões culturais, sociais... Uh, porque por, por quantas vezes nós crescemos tendo aquele alimento na nossa mesa? Então, as nossas crenças né, se fazem com, com base nessa alimentação também. E depois nós temos os fatores nutricionais. Olha o quanto que é difícil. Por isso que eu falo, emagrecimento, mudança do hábito, não é tão fácil como as pessoas imaginam. Porque se fosse tão fácil, todos estariam extremamente no peso. Porque dieta temos na internet, né? Então, assim, é aquilo sim, que eu digo, por isso que eu falo. Precisa ser individualizado, tanto pra eu identificar o padrão emocional que está te atrapalhando, quanto para identificar o fator nutricional. O nutricional... Sim, livre... porque...
0: Pode falar, mamãe. Eu fico reparando que, por exemplo, assim, quantos pacientes eu atendo e muitas vezes a forma da mãe amar é fazendo um bolo, é fazendo a comida Sim. que ele gosta. E muitas vezes ele nem, nem tá com fome real, fisicamente. Sim. Mas Sim. como ela fez pra agradar, como que ele vai dizer não
1: aquilo que é uma forma de amor? Sim. E outra, tudo, todos os... Todos os nossos momentos especiais estão sempre em volta de alimento. Então hum, quando eu for aí, quando você me convidar para ir na tua casa, hoje, eu como nutricionista, eu já trabalhei a minha cabeça de maneira que eu não te julgue pelo que você tem. É real, porque nós estamos no auge do terrorismo nutricional. Você sabia disso, né? No sim, auge. Sim. Hoje em dia, uh, é aquela história, você estuda, estuda, estuda e acha que é tão fácil aplicar no outro aquela ciência. E não é. Porque o fator emocional está relacionado a isso. Então eu aprendi a me despir totalmente desse julgamento, no qual eu me formei achando que era o correto, mas que se distanciava da minha prática. Haja vista que, hoje em dia, os transtornos alimentares se fazem muito em estudantes de nutrição. Nossa! Né? Então, assim, é muito sério. Inclusive, eu fui, fui super apoiadora de uma estudante de nutrição. Queria mandar um grande beijo nela, na, de opção. Que ela defendeu, inclusive, foi para Paris para poder defender a ideia dela, né? Extremamente estudiosa, que ela falou realmente dessa pesquisa de campo de compulsão alimentar relacionada aos estudantes de nutrição. Então, perceba que é muito fa... não é tão fácil ter é, conhecimento, mas se você não tiver a prática é, que entra nessa área emocional, você não consegue mandar no alimento. Sabe? Hoje eu consegui vencer isso. E é o, fa... é o que eu tento mostrar e ensinar no meu atendimento por isso que o atendimento hoje é completamente diferente há, há cinco anos atrás
0: <risos> que não, não é só a questão a alimentar
1: que Você vai dar uma dieta só e acabou né não não é assim. e outra como você mesmo falou dessa dessa necessidade do açúcar advinda do refrigerante muitas pessoas são altamente dependentes de chocolate né e quando não é de chocolate é de pão por quantas vezes eu atendo paciente que o recordatório alimentar dele começa no pão e termina no pão. Quantas pessoas que estão nos assistindo comem pão o dia todo? Não é? Olha como é que é o auto-boicote. é aquela história. Vamos mudar? Vamos. Eu não faço dieta. Porque eu enjoo muito fácil.
0: Mas filhinho, você
1: come pão 900 anos da tua vida você não enjoa? Entendeu? Então, mudar o hábito é uma questão de acolhimento. Tem que tomar um cuidado muito grande. Não e você aconselha
0: que, que a gente mude o hábito. Um de cada vez, por exemplo, eu funciono muito mudando assim, ó. Primeiro eu tirei o refrigerante, depois eu tirei... No outro ano eu tirei a fritura. E aí você vai mudando esses hábitos. A gente trabalha isso uma coisa de
1: cada vez sim, ou não? Hoje... Vou falar com base na profissional que eu me tornei. E que lutei hum. muito pra me tornar. E me orgulho muito de quem hoje eu estou lutando pra me tornar, sabe? Até uma emoção de falar isso. Mas eu digo que... Uh, aquilo que é... Aquele alimento que é o, seu, é, é o seu ponto fraco, eu vou tirando aos poucos. Então, por exemplo, eu montei um método que inclusive eu titulei de método Motocaro, que foi fantástico, sucesso, real. Como é isso? Eu vou desassociando a papila gustativa. Se vocês colocarem, para os nossos seguidores, se vocês colocarem a, a língua na frente do espelho, vocês vão ver que a língua é cheia de escaminha ali. Cada escaminha dessa tem uma informação neural. Ou seja, o açúcar, a gordura, enfim, as proteínas, todas acionam uma dessas moléculas que levam a sensação de identificação do gosto. Na papila gustativa bem na ponta da língua, é a que mais reconhece com facilidade o doce. Por isso que, em grande hum, maioria, nós temos um apreço muito maior pelo doce. E vamos nos tornando compulsivo, compulsivos, não, é, viciados em doce, porque é onde reconhece com mais facilidade. Pensando nisso, com base em é estudos, isso. eu montei um método que a gente vai retirando aos poucos, é bem legal, depois eu te apresento melhor, depois a gente faz uma live só de, de compulsão por doce. É, eu vou retirando aos poucos esse alimento dentro de uma frequência, introduzindo outros com uma densidade de açúcar menor. Ah, mas detalhe, vamos O índice glicêmico
0: assim. menor. Oi? Com índice glic... Tanto tem o mesmo doce, mas com índice
1: glicêmico menor. Mais ou menos? Quero que todos vocês aí da live de hoje peguem o papel e caneta, que eu vou falar desse raio, desse método motocaro já. Pra você dizer show pra compulsão por doce. Papel e caneta já. Vai lá que eu tô esperando que eu vou tomar um pouquinho de café aqui, ó. Do treinamento ali.
0: Por favor. Gente, e que se ele não melhorar com essa técnica, então ele já sabe que ele tem que melhorar a carência dele emocional.
1: Exatamente. Nós vamos falar o seguinte, gente. A minha... Posso falar de compulsão rapidinho? De é, compulsão por doce, Lili? Deve. Vamos lá, cadê a verdade aqui? Não. Seguinte, a nossa compulsão por doce se faz por dois fatores. Um deles é o meu fator nutricional. Por que o nutricional? Porque se eu não me alimento com os nutrientes importantes para poder me nutrir, hum. inclusive emocionalmente, o meu corpo naturalmente vai ter essa necessidade de algo. Ele ainda Befeita. não tem inteligência. Ele não tem a inteligência certa para poder determinar aquilo que você tá em falta. Então, um exemplo: se eu deixei de comer a fasolamina do feijão, eu não vou gerar uma compulsão por feijão, entende? Lee? Eu Sim. vou ficar em deficiência de algo. E daí, o que é mais fácil para o meu corpo absorver ah, como energia rápida? O açúcar. Então, eu vejo uma geração Sim. muito grande ali, olha que absurdo, Gatona, de pessoas tirando feijão da dieta. Porque nós estamos nesse terrorismo alimentar absurdo. E daí, o que acontece? Eu tenho uma desnutrição celular em consequência dessa necessidade do meu corpo, que não tem a percepção do que ele precisa. E daí, é aquela história de eu chegar no final do dia e querer comer até a perna da mesa. Por quê? Porque o meu corpo, ele não vai ter maturidade para esperar eu oferecer para ele aquilo que, aquilo que realmente ele está precisando. Então ele quer o quê? Ele quer algo que gere uma energia rápida, que é o açúcar. Resumo da história. O combate naquilo que eu faço com o meu paciente. Eu tento nutrir ele de maneira que eu dê pra ele todos os nutrientes importantes numa reeducação alimentar real. E detalhe, Li, nessa reeducação, eu não faço jejum intermitente, eu não faço cetogênico, não faço nada. É reeducação mesmo. É mostrar para o corpo, para quê? Para emitir para o corpo o comando de que eu estou mandando em você. A partir desse momento que eu te nutri, eu já descartei essa, essa, esse fator de desnutrição. Então, ou seja, ele já não está mais numa injúria, numa necessidade por açúcar, porque eu nutri ele. Segundo fator muito importante, aí que entra a questão emocional. É aquela história eu não consegui pagar um boleto, aí eu quero comer algo que me dê um prazer, por quê? Porque o meu estresse, a minha demanda hormonal, meu cortisol alterou, e o que que nivela o cortisol? Uma é a minha serotonina. Outro fator que é o estresse, né? Então é bem assim, eu tô muito estressada, vou comer um chocolate, tô muito estressada, vou comer um lanche, tô muito estressada, vou comer um bolo, vou comer um cone, porque sempre tem aquelas pessoas que passam vendendo cone, né? <risos> Viu? O universo, vai tá certo, tá tudo bem. Porque as pessoas têm que trabalhar, Sim. tá tudo
0: certo. Mas não, tá mas assim. você sabe que pra estresse o treinamento vai resolver super bem, né? Cuidar desse emocional aí. Que aí ela não precisa ficar arranjando desculpa de toda hora comer. Então ela pode Sim. suprir a nutrição, mas cuidar do estresse. Ela precisa cuidar aí desse Sim. medo aí que ela sofre
1: demais. Exatamente. E outra, a falta, né, Oli? Eu sempre falo que o excesso esconde uma falta muito grande. E aí que eu hoje depois de cinco anos de terapia, e com base em me tornar uma, uma das integrantes da família Rita, eu consigo reforçar a, a fidelidade nesse treinamento. Por quê? Porque toda a minha falta, inclusive na minha infância, trouxe com base a minha obesidade. Hoje eu tenho 32 anos. Com 10 anos, eu cheguei a pesar 100 quilos. Né? Então, assim, eu sei exatamente o que eu tô falando com base na minha história de vida. Né? Então, assim... Todas as minhas carências afetivas, eu elegi, eu elegi na época, mas hoje eu entendo, porque hoje eu fui buscar o conhecimento para isso. Eu elegi o alimento para me acolher. Então, quando eu vejo o paciente sentado à minha frente, e, 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 e quando na vida dele ele vê o, o prazer em somente comer, ele associa os encontros somente em comer, eu falo assim, Vamo, vamos tentar entender a falta que ele tem. E é muito... Por... Aí que entra a atenção plena com o momento presente.
0: Sim.
1: Então é isso, é identificar qual o fator de compulsão que você está tendo. Em grande maioria é fator emocional, a gente já vê em estudos mostrando 50% do, o, é, da, sua, da sua escolha alimentar se faz pela sua questão emocional. E depois vem o fator de desnutrição, ou seja, não tem jeito. Hoje em dia, se você quiser vencer o alimento e mandar nele, é importante que você tenha o profissional nutricionista com esse olhar de nutrição comportamental, junto ao tratamento emocional. Por isso que esse treinamento nos
0: ajuda muito, né? Ai, que bom. Nossa, eu fico muito feliz. De... Então, assim, juntando as duas coisas, a gente consegue muito melhor, né? Porque eu entendo mais a parte emocional. Mas muitas vezes eu não sei o que se alimentar exatamente, porque eu não sei como substituir aquele açúcar que tanto a gente quer. Ah, então, muitas
1: cuidado. vezes... Esqueci de falar. Eu vou Pode cuidar do
0: meu emocional, mas não sei... Em... Qual, como que eu vou fazer essa
1: troca sim sim ah só para falar do método motor que, que eu fiquei devendo para vocês aí ó oh, uma integrante aqui ó como <risos> ai que fofa! Não, não, não. como que eu consigo é, é, ajudar no controle dessa compulsão por doce vamos pensar assim eu preciso montar um 7 preciso montar um, um sistema para poder vencer isso aí né? É, então, por exemplo, o treinamento arita. O treinamento arita, uma imersão de três dias, tarará, tarará. Tem todo um sistema programado para nos ajudar. Assim eu faço com os meus pacientes para poder é, uh, entender essa compulsão, nutrir e desassociar a papila dele de maneira que ele pare de ter só o doce como acolhimento. Como que eu faço isso? Pensa que eu tenho quatro... Pensa que eu tenho um mês e o um mês tem quatro semanas, certo? Sim. A primeira semana... Se ele come chocolate todo dia, eu diminuo em gramas e quantidade e vezes ao dia. Isso na primeira semana. Junto, eu não coloco nenhum alimento para poder enfim, substituir. Eu mantenho, só que eu diminuo a quantidade. Na segunda semana, além de diminuir a quantidade, eu já introduzo um outro alimento que tem essa percepção do doce, mas que não tem a demanda energética e glicídica que a gente fala do açúcar tão grande. Na terceira semana, eu já começo a diminuir, e detalhe, olha que legal, tanto que aqui eu desenvolvi, junto a uma empresa de chocolate, um pastas de amendoim que tem chocolates de dentro, de maneira que, se eu oferecer um alimento que tenha óleos e o açúcar, a resposta de saciedade desse açúcar vai ser menor, vai ser mais gradativa ali, todo o açúcar que eu tenho um óleo junto, por exemplo, pasta de amendoim com, a, com chocolate, o fracionamento desse açúcar é mais gradativo do que somente o chocolate. Por isso que quando a gente Entendi. pede para o paciente comer o chocolate 87% ou 99% é justamente por isso. Porque ele não tem tanta demanda de açúcar com um pouco mais de óleo do cacau. Então eu consigo ter uma resposta de saciedade melhor sem impacto do açúcar. E daí, no último final de semana, eu peço que ele faça o quê? Que ele fique somente com aquele chocolate 87% ou 99%, ou a pastinha de amendoim com esse chocolate 75%, de maneira que, o, enfim, que a memória dele é, é emocional, não fique lembrando da primeira semana, porque eu fui desassociando ele ao longo do, do mês, entende?
0: Defeito. É fácil
1: do dia para noite? Não é fácil. Tem pessoas que são muito viciadas. Mas é uma porta fisiologicamente comprovada. E você consegue
0: perceber que as pessoas que são mais viciadas, elas talvez tenham que resolver questões emocionais? Por mais... É, junto, tem essa disso, técnica.
1: Li, junto disso, meu amor. Por isso que eu falo. Eu, hoje, a minha sócia é psicóloga. Eu faço o treinamento como eu fiz com vocês e vou fazer agora o Gaivota justamente porque eu propago essa informação de cuidar da alimentação emocional. Aquilo que a gente aprende no Arita falando das sete saúdes e a começar pela saúde física, cara, é aquela história. Eu sou um produto de primeira necessidade. A minha saúde física está relacionada com a minha saúde emocional, gente. Então eu preciso trabalhar esse aspecto. O meu corpo... Ele vai expressar um sintoma clínico que advém dos meus fatores emocionais.
0: Então você percebe que a pessoa que por exemplo faz
1: o seu tratamento
0: junto com uma psicóloga ou vai para o nosso treinamento que cuida do emocional, você entende que a resposta é muito mais rápida. Muito mais rápida, muito mais rápida. Olha, eu sempre Porque falo que todo... ela não tem essa fome emocional, então ela consegue, vamos dizer, praticar
1: esse seu método com muito mais facilidade. Muito mais, porque aquela história eu vou trabalhar o fator fisiológico, assim como Entendi. eu falei que se faz que a compulsão alimentar ela se faz por dois fatores: fisiológico, onde eu vou entrar com a minha estratégia nutricional, e o fator emocional, do qual eu não tenho capacidade ética para poder é, trabalhar. Por isso que é importante que, que eles trabalhem esses aspectos. Eu sempre falo quando você está diante de uma fome emocional. É, em grande maioria, você acaba fazendo escolhas que não são tão saudáveis. Então, entender essa sua sombra é muito importante. Porque quando ela tiver a sediar, você vai saber quando é... Sim, porque aí o... ela vai
0: poder tratar tanto da questão da infância dela, o quanto ela substitui o amor por essa alimentação, o quanto que os medos dela e o estresse dela ela desconta na alimentação. Então, então ela... tá a questão não é... A, a programação só de descontar na alimentação, mas o quanto talvez ela vai resolver os medos e as rejeições e as carências dela emocionalmente. Sim. sim.
1: Eu, tô, eu, é. eu, eu, assim, sou a doida da leitura. Eu, inclusive, eu tô engolindo um livro agora que fala super disso. Ela associa um caso clínico de uma moça que, quando ela devorava uma bola de marshmallow, ela lembrava exatamente da briga do pai e da ah, mãe ah, assistindo ah, televisão ah. na casa. Ela cresceu com essa angústia, por quê? Porque a vontade dela era que ela chegasse, depois de brincar na rua, ela ela encontrasse o pai e a mãe de maneira cordial, de maneira familiar, assistindo a televisão. E não é o que ela encontrava. Ela encontrava a mãe sentada de um lado, o pai sentado de outro e, na sua grande maioria, eles brigando. Então, ela saía daquele ambiente que ela não encontrava, que era familiar, acolhedor, e ela comia um achimelo de maneira muito mais prazerosa. Então ela trouxe isso no livro de uma maneira tão viva. Posso mostrar? Então, você concorda
0: que pode, e, e querendo ou não, por que, que ela fazia isso? Porque o machimelo era o único momento de alívio daquela dor, das brigas. Sem dúvida. Né? E ela fez completamente essa associação interna dentro dela. Sem dúvida.
1: Você sabe que eu vou te falar um negócio, eu acho que eu, é, é, é lindo, cara, Por é isso que eu falo. Eu recomendo treinamento, recomendo cuidado emocional com tudo, porque é assim. Quando, eu sempre falo com os meus pacientes, inclusive, minha paciente falou assim para mim esses dias, ô oh, Nut, sabe o que eu gosto de você? Porque você é uma nutricionista meio disfarçada de psicólogo. Eu falei, mas toda nutricionista precisa ter... Precisa ter... Inclusive no meu espaço tem um momento terapêutico. Por quê? Porque quando eu entendo esse... Quando eu tenho esse, esse feeling da questão emocional, a minha prescrição fica fácil. E daí eu me lembro exatamente quando era criança que minha mãe... Eu tinha minha mãe muito mais próxima de mim quando eu assistia Chaves e ela fazia sopinha de bolacha maisena com café com leitinho, menina! Ou seja, por muito tempo dessa minha transição como nutricionista, aonde eu também... Porque, assim, quando a gente se forma, isso é real. Inclusive, então, se tiver nutricionista me acompanhando, vai poder entender o que eu tô falando. Porque na nutrição é um erro do sistema. Nós temos psicologia muito rápida assim, pum que deveria ser pré-requisito para toda a área da saúde, mas enfim. Uh, e daí a gente, a, a gente se forma e vira uma linha de produção de terroristas, que a gente olha o paciente e, na ânsia de querer ajudá-lo, a gente se vê na condição de querer tirar a vida dele, tudo dele. Por isso que tem esse terrorismo <risos> nutricionista. Então, quando a gente entende que o nosso trabalho é codependente da, do, da psicologia, tudo fica mais fácil. Então, hoje, eu penso assim, eu não Perfeito. tiro. Todo domingo eu, eu sento aqui nesse sofá, assisto Chaves e faço stories, porque eu mostro a real. E como bolacha maizena, com café com leite ninho. E não vem falar pra mim que o meu, meu, meu leite vai ser leite de coco, de amêndoa, de periquito, papagaio. Não, filhinho. Vai ser o raio do café com leite ninho. Porque é o que me traz esse acolhimento emocional diferença é que hoje eu tenho o que? Uma frequência do saudável. que eu falo pra todo mundo. Se vocês anotarem isso daí no papel, vocês vão a minha mapa, o resto da bebida. Por quê? Eu sou aquilo que frequentemente eu faço. Faço, é regra. Eu tenho que ser saudável, me nutrir, nutrir a minha célula para que eu possa me permitir comer aquele alimento que às vezes não é tão saudável, mas que vai ser saudável pro meu emocional. Então, por exemplo, é, gente, um inclusive. exemplo. Nós ficamos em imersão no treinamento Arita, né? Três dias, naquele hotel Divo, que é o hotel Santa Agostinha. Cheio de coisa pra comer. Tô mentindo, mulher, conte pra eles. Dá vontade de fazer o treinamento só pra comer com costura. Não é? E, e eu olhei aquilo, e assim, é bom. o bom do treinamento é que ninguém sabe o que quem é quem. Lá você entra totalmente desped... Você entra totalmente transparente, né? Então ninguém sabe quem que é profissão de cada um. Isso é lindo. Porque não tem julgamento, tá todo mundo igual e é maravilhoso. E eu, cara, eu falei, é isso aí, eu vou comer. O que, que eu vou comer hoje? Vou comer uma sobremesinha. Aí eu fui lá, peguei um pouquinho de cada coisinha que eu queria. A Gabriela é... tá falando que ela comeu muito no treinamento dela. Gabi, quem é a Gabi que fez com a gente? Da minha turma?
0: Não, não sei,
1: H. Ela falou que ela comeu muito no treinamento dela. Mas por quê? Porque também tem um fator de ansiedade, né, Li? Eu fiquei Sim. sozinha também, viu? Eu fiquei mais assim, né, gente? Eu fiquei ansiosa, mas hoje eu consigo. Depois A Isa já falou que não come nada no treinamento. No é, então, mas aí é aquela história, né? A falta de apetite relacionada também é fator emocional. A ansiedade, ela, tá, ela traz tanto... Uh, o acolhimento do alimento, quanto a distância. E eu comi meu docinho, Ela falou que a Gabi
0: fez com você sim.
1: A Gabi, deixa eu ver. Tá aqui? Ela tá aqui nos comentários? Tá. Ah, Gabi! No lá! Gente, eu quero mais gente nesse treinamento, que eu vou estar em maio. E deixa eu contar pra você. Gente, eu moro de frente aqui com o hotel. Eu fiquei com uma dor no coração que eu queria estar de novo no treinamento. Eu fiquei ouvindo todas as músicas. Do lado aqui. Mas voltando, eu queria só dizer que... Não sei onde eu parei. Onde eu parei? Não lembro. Me ajuda ali. Onde eu parei? <risos> Tô doida, gente.
0: Não. Vamos, vamos retomar. Você tava vamos falando o quanto, que... o quanto que o emocional é importante, o quanto que você comeu no treinamento e o que, que ah, tá. você fez pra poder segurar.
1: Ah, tá. Que Quando doido. você olhou, tem um monte de coisa gostosa. É um erro muito clássico que eu acho com essas duas dicas. Ó, duas dicas que eu vou dar que muita gente vai conseguir aplicar a partir de amanhã. Primeira dica: uh, se nutrir. O que, que a gente faz? Ele é muito comum esse erro, gente. É assim, ó. Deu a hora de eu comer o que a nutricionista pediu. Porque a nutricionista de verdade vai ser bafônico, isso que eu vou falar. Mas tá tudo bem. Guarda aí. Dieta não funciona tá? Papel não funciona. O que funciona é você o quê? Entender que você vai no nutricionista com esse olhar comportamental, obviamente. Ela vai montar um sistema que você vai ter que seguir um papelzinho, mas detalhe, por pouco tempo. E lembrar que aquele papel não está te cobrando que você seja 100%, porque ninguém é 100%, tá? Perfeito. Quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente fica se cobrando, a gente faz assim, não, por isso que a gente procrastina. Porque a gente acha. Porque aí vira é um sofrimento, sofrimento emocional,
0: né? Porque é. aí vira
1: é um sofrimento emocional. E ninguém quer sofrer. Claro, claro meu amor. E daí aquela história? Eu, capricorniana, que tenho que fazer tudo muito perfeito. É assim, eu falo porque eu Você cobra isso. demais! Nossa senhora. Aí aquela história. Não, porque agora eu vou fazer certinho. Todo mundo faz isso, não, porque segunda-feira eu vou começar certinho. Você acha que começa? Até começa, mas não faz certinho, gente. É real. Por quê? E aí quando não faz
0: certinho, se culpa, que é pior.
1: Não, e só não se culpa, porque é aquela história. Ai, já que eu não fiz o que a Thaís me mandou no café da manhã, quer saber? Eu vou comer errado no almoço e amanhã eu começo. E se for sexta-feira, então, bem, começa só na segunda. Final de semana inteiro, você se acolhe na sua, no seu auto-boicote. Então, uma dica para acabar com isso, Li. Para acabar real com isso, entenda que eu nunca estou caído. Ou estou de pé ou estou me levantando. Se eu eu ali na dieta, tá? pediu para comer Y e W. Se eu não tiver aquilo, tá tudo bem. Olha pro espelho e fala. Tá tudo bem, Thaís Você aprendeu mais uma maneira De como não cair nessa armadilha Amanhã você vai se organizar e vai trazer Mas isso não me dá o direito De acreditar na minha desculpa E continuar errando ao longo do meu dia Se levanta, bichinho. Entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam Porque eu vejo muita gente ficando frustrada E seguindo 15 dias de dieta E voltando a frustração Aquele ciclo vicioso de mais compulsão E não terminando nada Entendeu? Segundo ponto muito importante, validar cada conquista. Você falou pra mim assim, eu fui tirando aos poucos, tá tá, tá tá, certíssimo. Olha que interessante. Olha, eu não sei, você vai poder me ajudar com isso. Eu vejo que eu sou um produto de primeira necessidade. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Hoje eu consigo ver isso e muito disso eu consegui ver na minha terapia. Então, eu penso assim: eu não tenho direito de me judiar emitindo informações emocionais. Então, por exemplo, tá vendo? Você é uma derrotada, você não conseguiu fazer isso. Era para você ter comido fruta, você foi lá e comeu pão. Você é isso, você vai morrer gordinha. Para, gente. Para de desenvolver esse diálogo interno com a pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Valide cada conquista. Você viu um exemplo? Se ali fosse viciado em refrigerante. Ela tá lá, é, numa reeducação alimentar. Pode falar, meu amor.
0: Não, e aí eu tirei, demorou seis meses. Quando eu vi, eu, queria, eu tinha muita vontade. E hoje já vai fazer dez anos que não se toma refrigerante, né? Então, uhum. hum...
1: Mas posso te falar um hoje... isso Você, por quantas diversas vezes, você não caiu nessa batalha? Eu já caí várias vezes nas minhas sombras. Se você é psicóloga, você vai entender... Quantas vezes eu chegava na terapia, eu falava assim, a psicóloga falava assim, mas de novo a sua sombra falou mais alto que você. Ué! Tá tudo bem. Faz parte do processo. Até Thomas Edson, que descobriu a, ele, a lâmpada dele ele falava assim: Eu não fui derrotado Eu só aprendi mais uma maneira de como não fazer. E tá tudo Exatamente. bem. E daí você continua. Outro fator muito importante eu tava lá na clínica e onde eu atendo tem um cinema maravilhoso com uma pipoca diva e pipoca de cinema é pipoca de cinema, né gente? não tem esse negócio de pipoca sem manteiga, sem sal, sem nada eu como em casa com a minha pipoqueira natureza. eu gosto do raio da pipoca eu gosto do raio da pipoca que é aquela que eu vou com alguém que desse tamanho, já é afetivo, tá vendo como é emocional? Eu não consigo ter maturidade pra ir lá pegar uma pipoquinha desse tamanhinho assim e. Não, eu tenho que pegar, eu como pouco, obviamente. Mas eu tenho que comer, uma, eu tenho que levar uma pipoca. E daquele cheiro, eu atendendo, lendo um artigo enquanto o paciente não vinha, aquele cheiro da pipoca veio. O erro que vocês cometem. Eu vou comer o que a nutricionista mandou, já que tá na minha hora, não. Ah, quer saber de uma coisa? Eu mereço, eu vou comer essa pipoca. Se é bolo... aqui ah, quer saber de uma coisa? Só hoje eu vou comer o bolo. Comer o bolo, vocês não estão entendendo. Vocês comem o bolo, mas vocês não vão comer um teco. Mentira, porque eu já passei por isso. Enquanto vocês estão indo, já fui voltar. Vocês comem o bolo inteiro. Por quê? Porque você deixou de comer aquilo que o teu corpo precisa para não gerar confusão. você te desnutriu e ainda comeu errado. Como que hoje eu faço? Em, dois, em duas ocasiões, como exemplo. Esse dia, eu fiz isso, eu fui lá, comi o que deveria, comi minha maçã, comi minhas coisinhas lá da, que tava na clínica e desci fazendo um Mindfulness. Fui entrando em contato com essa minha vontade para comprar pipoca. Só que daí não comprei o um pacotão, porque eu não assisti filme. Eu comprei um pacotinho pequenininho. E eu, a pipoca com o sal, com a manteiga, perará. E fui comendo aquela pipoca, mas prestando atenção em cada detalhe do sentimento, dos aromas que ela me proporcionava. Real mesmo, entrar em contato, atenção plena com esse momento importante. Por quantas vezes você come uma caixa de bombom nem presta atenção que você comeu. Por isso que você come uma caixa de bombom, porque você não presta atenção no que você está comendo. Você não entra com esse diálogo interno sobre os prazeres que aquele alimento te traz. Então você devora uma caixa. Então é aquilo que eu digo, você vai não vai meter rápido a partir de hoje. Pensa assim, perguntas que você vai se, vai se fazer. Eu estou numa frequência do que a Thaís me pediu? Sim, eu estou. Eu consegui vencer a minha, aquele happy hour que eu comi horrores de coisa. Eu diminui 50% da minha bebida no final de semana. Eu deixei de comer compulsivamente aquele monte de doce. Então, eu estou fazendo o que ela frequentemente me pediu. Será que eu realmente quero aquele alimento? Sim, eu acho que eu realmente quero. Vai fazendo essas perguntas. Se você realmente chegar no beco sem saída, que você conseguiu se convencer que você realmente quer, primeiro você vai comer o que deveria, porque a sua nutrição celular é muito mais importante do que, do que a sua fome emocional. E daí quando, e detalhe, e você também vai comer aquilo que emocionalmente você quer. Então isso foi o que salvou a minha vida. Eu chego para passar.
0: É. está no controle é você. E Sem não convidar.
1: mais só
0: a dependência emocional, ou simplesmente a carência emocional. Não Sim. é verdade? Porque Sim. muitas vezes a gente deixa quem toma conta essa compulsão.
1: Não eu que realmente eu decidi o que é melhor para mim Sim. em termos de saúde. Sim. Exatamente. Você tomou as rédeas da, tua, da, tua, da sua escolha alimentar. E eu falo engraçado, eu vou fazer a unha, lá onde eu faço a unha, eu tô no momento mais importante da minha vida, que eu acho que é, autocuidado é vida, né gente? Fazer só unhinha, fazer cabelinho, fazer tudo. E tô eu lá, nesse ponto de encontro com a minha própria presença, e daí chegam os bolinhos, né, lá no salão. As meninas já pensaram, eu não ligo de falar não pros bolos de qualquer outro sabor, mas de verdade... Eu não tenho maturidade para dizer não para bolo de fubá. Eu sou a doida do bolo de fubá e de pamonha, de curau, de tudo que é de mim. Então toda vez que tem esse bolo, eu não deixo de comer aquilo que eu levei para comer que estava na minha bolsa, porque eu vou me nutrir. Eu vou lá como que eu tinha que comer e tiro um teco do bolo e tá tudo bem.
0: Hum, a você a então eu nutro né, Acabo nutrendo aquilo que eu preciso E posso matar Só aquela vontade daquele primeiro momento, Mas acabo é eu não preciso comer o bolo inteiro
1: É isso Posso te falar uma coisa ali? Eu acho que as pessoas empoderam muito Esses alimentos ruins E daí quando você chega à frente deles Eles mandam você É, aquilo, é que nem final de semana Pra quem empoderar O final de semana Pra quê? Se você dá com vontade de comer pizza durante a semana, o que pode acontecer, às vezes você vai pro jantar romântico, imagina que o bofe me chama pra jantar, eu vou falar assim, ai, desculpa, eu não como carboidratos à noite. Não existe isso. Você vai pro jantar romântico, você vai pra uma confraternização durante a semana, você não tem que ficar empoderando. Dia a dia, o meu corpo não faz distinção de final de semana, dia de semana. O meu emocional faz. O meu fisiológico não faz. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou comer essa pizza no do... À noite, né? No meu jantar da quarta-feira, por exemplo, e tá tudo bem. Agora, não, as pessoas elas pensam assim, porque eu já fui uma dessas pessoas. Elas fazem assim, bom, já que hoje é quarta-feira, eu já vou sair da dieta porque eu tenho um aniversário. Aqui, ah, sobre uma <risos> coisa? Então, eu vou comer tudo errado hoje mesmo e amanhã eu começo direitinho. Esse aí, velho, é o auge do auto-boicote. Tudo aí é aquela história, né? eu quero ter inteligência financeira, mas eu vou só trocar de carro agora e depois eu prometo <risos> que depois eu vou Entendi. mandar dinheiro Entendi. é só hoje que eu vou comprar cinco sapatos não dá né? amei, amei, amei
0: Amém, obrigada Thaís obrigada por tudo, que bom amamos a sua live, as suas dicas o quanto que a gente tem que cuidar não só da nutrição mas o quanto a gente também tem que cuidar do emocional senão a gente não consegue ter controle aí, inteligência emocional para controlar todas as nossas compulsões ou botar o pé na jaca não é verdade?
1: exatamente, e
0: olha e vamos que... para algumas perguntas antes da gente terminar por a favor live. não tem por perguntas favor, Camila? Camila. Não, tem uma menina que botou aqui um negócio que ela come tudo. Perguntagem. Vai, olha aí. Então, Estaremos a Gabriela imagens... falou que ela, come, que ela come muito doce.
1: Pode falar. Vamos, gente, vamos. Corre, 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 corre perguntas?
0: A gente só tem mais dez minutinhos, só. Senão, depois a gente tem que tá. cerrar a live, senão não salva. Tá. Ah, tá aqui, ó. Eu fico uma luta comigo mesmo o tempo todo. Me acho merecedora de comer e depois me sinto culpada porque comi. Então, como que ela chama? Priscila.
1: O Pri, primeiro, meu amor, busque encontrar o aspecto que te traz essa recompensa. Quando a gente cuida do nosso emocional e quando a gente muda os nossos aspectos, o mundo muda. Então, é importante que você entenda do porquê. Faz algumas associações. Quando você tem vontade de comer um monte de chocolate, em que momento, se possível até anote, em que momento que você faz esse, que você tem essa associação ao chocolate. Sempre ou aquele dia que você comeu erradinho ao longo do dia, porque daí é o fator fisiológico por desnutrição Sim. e segundo você tem que entender, as afirmações precisam sempre existir você merece se cuidar e se tornar a pessoa que você deseja se tornar, para isso eu preciso montar um plano de ação eu preciso me alimentar bem, me cuidar me amar e detalhe valorizar aquilo que de melhor eu tenho não querer mudar aquilo que o teu corpo te oferece. Por muito tempo, Li, eu olhava, imagina, quando eu me formei, que eu comecei a atender, eu falava, ai não, porque eu quero ser magrela. Imagina, eu tenho 32 anos, graças a Deus, eu sou super bem envolvida há muito tempo da minha vida. Mas logo no começo, eu falava assim, não, porque eu quero ser magrelinha, porque eu quero ter a perna fina. Não, quando eu comecei a atender, as pessoas queriam ficar com o meu corpo. Eu falei, não é, menino, tá vendo? O bonito pro outro, a gente nunca vê aquilo que a gente tem de bonito. Ah, eu falei então, isso na live anterior.
0: Está bem com você mesma.
1: A sua genética, a sua genética é o quê? É ser um pouquinho mais fortinha? Tá tudo bem. Você, O que você tem de diferente é aquilo que você tem de mais bonito. Então você tem que ir a favor da sua genética. Eu vou poder te ajudar com a alimentação, com o seu fator emocional, psicologia, o treinamento, obviamente. Mas por você que, tem que, que ninguém é viciado, por exemplo, em coisas saudáveis? Tem, opa, você não tem ideia. Meu amor, é um tema para uma outra live, você não tá entendendo. A vigorexia, a vigorexia é um transtorno alimentar muito recorrente na nossa geração da autodepreciação. Por quê? Porque é o terrorismo nutricional, nós estamos ali no auge do terrorismo com os pseudos saudáveis. O que, que é isso? alimentos que vendem a ideia de serem saudáveis, que na verdade não são, ah,
0: que mas a gente que trazem vai olhar... essa
1: compulsão. Sucralose, Sim. né? A sucralose tá aí, é um adoçante que tá com base nos alimentos que vendem a ideia de serem saudáveis, que causam dependência também, assim como o açúcar. É um açúcar.
0: Hum, então Temos tem muita tudo. coisa que quando a gente vai olhar o rótulo não é bem aquilo, né? Tem mais não. coisas ruins naquele rótulo do que light, Sim sem sim, açúcar, sim. sem glúten eu,
1: eu, eu, eu sempre falo eu sou a louca, depois para quem quiser me acompanhar vai perceber que eu adoro desenvolver as minhas culinárias então assim, é, quando eu tô com vontade de comer um bolo durante a semana, dentro de uma frequência eu como um bolo mais saudável obviamente eu faço aqui minhas gororobinhas, fica uma delícia mas quando eu quero comer aquele bolo real mesmo, gordinho, safadinho aí eu vou comer o um bolo que não é tão saudável porque não tem esse negócio, até o que é saudável em excesso vai te fazer mal, lembrar dessa regra, todo excesso esconde uma falta,
0: é isso muito bem, muito obrigada e aí o pessoal tava falando aqui tudo que são, vamos dizer, o pronto fraco deles, tanto a gente gosta de bacon hambúrguer, doce e tem gente que não sente fome de nada, a Michelle falou que ela ela, ela é o contrário, não sente fome
1: tá eu acho que é assim, Mi. Eu acho que você deve investigar a, a, a causa dessa, dessa, dessa falta de apetite, né? Porque também não é saudável, gatona. Por quantas vezes nós deixamos de comer e daí a gente deixa de ser nutricabelo, o cabelinho cai, aumenta toda a parte de é, alteração dermatológica, o meu intestino não funciona, a gente sabe que o intestino é um órgão assimilador, inclusive de produção de serotonina, que é antidepressão. Você sabia uhum. ali? 95% da minha serotonina, que é o hormônio do, bem, do meu bem-estar, está relacionado com a saúde do meu intestino. Grande parte das mulheres tem intestino preso, porque não cuidam do intestino. Aí não se alimentar, é aquela história. Eu vou fazer jejum intermitente se meu intestino é ruim. Para de pegar dieta na internet, gente. Pelo amor de Deus, de jejum intermitente não é dieta, mas... Não por favor! E não é um é profissional. Porque... Sim, é aquela história. É um tiro no peito. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa compulsiva ali. Você acha que vai funcionar jejum intermitente? Aquilo que é vida, que nutre o emocional dela, eu vou tirar para 18 horas da vida dela. Ela não tá preparada. Ela tem que ser nutrida primeiro para alimentar tanto esse fator de produção de serotonina de vinda do intestino, comendo o alimento... Mostrando para ele que ele tem que encarar o alimento. A gente sabe que na psicologia... Que a gente tem que ter um tratamento personalizado,
0: né? E individualizado. Porque cada pessoa Sim. é cada pessoa. Cada pessoa tem uma rotina. Cada pessoa Sim. tem um hábito. Cada pessoa é, tem uma vida. Então tudo isso vai mudar. Depende do Sim. intestino. Depende do, do que
1: é o hábito dele se alimentar. Sim. E detalhe. Entender é muito importante que você procure o um profissional que vai ter essa sensibilidade. Sabe, Li? Eu falo que hoje em dia nós uhum, estamos no auge, no auge da conexão, mas da desconexão das pessoas. O profissional habilitado vai ser aquele que vai te olhar além do nutriente. Ele vai te olhar como um todo, inclusive olhando esse aspecto emocional.
0: Sim, porque, por exemplo, assim, quando eu atendo, não é porque eu sou psicóloga que eu não vou olhar o sono, que eu não vou olhar é, o quanto que ele tá mal hormonalmente, fisicamente. É, muitas vezes o que ele come super mal, isso vai influenciar no emocional dele. Muitas vezes ele vai chegar aqui depressivo, mas não é só uma questão emocional. O quanto é esse ambiente que ele vive, familiar, trabalho, isso vai influenciar no emocional dele. Gente,
1: é, sabe o que é muito legal a gente entender? Que quando, para tudo, nós temos escolhas e renúncias, né? Então, quando eu estou nessa mudança do meu hábito alimentar, Li, é muito importante, até para você, quando você atender um paciente que tá nessa, passando com um nutricionista, é importante que, você, que a gente tenha a, a, o entendimento da área fisiológica que acomete esse paciente. Tem um livro? Sim. Posso falar rapidinho?
0: Pode.
1: Tá. Tem um livro que chama O Poder do Hábito. Já ouviu falar? Já, já li. É maravilhoso. Você vai lembrar do que eu estou falando. Vamos, vamos compartilhar com os nossos colegas aqui. Foi feito uma, um estudo com uma moça que ela sempre lutava para tentar parar de fumar. Resumo da história. Fizeram uma ressonância com ela e descobriu-se que dentro do cérebro dela as massas encefálicas responsáveis, responsáveis pelo fumo eram gigantes, por isso que ela pensava a todo momento em fumar. Toda vez que ela tentava parar de fumar de um dia para o outro, ela voltava naquele ciclo vicioso de começar 15 dias depois voltar em dobro. Então concluiu-se que não era o método mais efetivo tirar por completo, mas sim introduzir outros hábitos de maneira que essa massa encefálica se diminuísse, que é responsável pelo fumo. De maneira que as outras massas encefálicas aumentassem em decorrência da criação de novos atos. É o que acontece na alimentação. Quando eu estou na luta para poder vencer o meu hábito de toda hora ficar beliscando, toda hora comer chocolate, toda hora comendo é, de maneira compulsiva, eu tenho que entender que é um processo. E que eu tenho que. Eu vou falhar em alguns, algumas vezes, mas eu continuo uma frequência. E que dentro dessa é... frequência da formação do hábito, eu vou ter a abstinência do meu corpo. O que, que é abstinência? Tem um outro livro também, que é o Milagre do Amanhã, todo mundo deve ter visto. Na última página, ele sempre fala. São as fases de abstinência do meu corpo. A primeira fase, é a fase do insuportar, do, do, a fase do, do fácil. Sete dias. Quem que não consegue fazer dieta sete dias? Todo mundo, quer é tudo muito fácil, tudo muito novidade. Então, tá todo mundo no oba-oba, na motivação da primeira semana de janeiro. Passou a segunda fase, o corpo já começa a pensar assim, não, peraí, cadê aquele refrigerante que ali tinha toda semana? Peraí, entra em abstinência. Cadê aquele, aquele bolo de fubá que a Thaís come? Cadê aquela pamonha que tá congelada que eu vou comer no final de semana? Resumo da história, ele começa a gerar uma injúria por necessidade daquela substância que você tirou. Aí você já começa assim, ah, mas peraí, eu estou com preguiça, de ir na academia, ah, mas tô com uma vontade de comer pão à tarde, manhã, de noite. Já vem esses pensamentos. Se você passar dos 15 a 20 dias dessa frequência do que precisa ser feito, Entendi. aí você já tá com meio caminhado, Porque depois dos 25 dias é a fase do menos incômodo. Por isso que a gente fala, o meu tratamento daqui para diante vai ser sempre consulta trimestral, porque é o tempo que cientificamente a gente precisa, o nosso corpo precisa para adotar um novo hábito e se manter nesse hábito, assim como você falou eu fiquei 30, quanto tempo faz que você não bebe refrigerante? Que você falou?
0: Nossa,
1: Essa... 10 anos já, tá vendo gatona? ou seja, você conseguiu formar, mas no começo eu acho que
0: eu levei de 3 a
1: 6 meses é. aí aquela história, ó aqui lindo. As pessoas falam assim, eu antes, não tá entendendo. Eu passei por isso, gente. Eu tinha 10 anos, eu pesava 10 quilos. Bullying, a 10, eu tenho 32 anos, há quanto tempo faz isso? Na minha época, bullying não existia. Eu tinha que ir a escola do mesmo jeito, sofrer bullying do mesmo jeito. Por isso que eu acho que é um crime hoje a mãe ser conivente, de repente, com uma obesidade infantil. Porque só nós, crianças, uhum. sabemos o que a gente passa. Então, a Exatamente. reeducação alimentar não é não é para atingir uh, padrão social. Não. É para ter saúde. Inclusive, essa saúde está muito relacionada com o fator emocional.
0: Ai, obrigada, Thaís. A gente vai ter que encerrar a nossa live. Muito obrigada pela sua presença. Fiquei muito feliz. Espero que todos os nossos seguidores tenham amado saber todas essas dicas. Cuidar do emocional, cuidar da nutrição da célula, que é extremamente importante. E como é esses comportamentos que a gente tem, como que a gente pode mudar esses hábitos ruins e criar novos hábitos
1: Saudáveis. Deixa eu fazer um convite. Tá Rapidinho. Quero fazer um convite. É, a, todos... a gente tem menos de um minuto. Senão um a live não as... salva. Todas as profissionais da área da nutrição a fazerem esse treinamento que vai te ajudar a ser ainda mais assertiva com o seu cliente paciente.
0: Sem dúvida. Porque quando você cuida do emocional do seu, você também sabe cuidar do, do outro. Obrigada, Thaís.
1: Fiquem com Deus, Li. Beijo.
0: Vai com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Gente, por hoje é só E segunda-feira que vem nós temos Nossa live como sempre às 20 horas E até lá Nosso próximo treinamento vai ser 14, 15 e 16 E eu espero vocês Tchau, tchau Não tem salão